0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎各位来到《想飞的故事》这个单元。今天要跟大家讲的故事是刘慕云少校怒海余生。民国三十九年六月，韩战爆发。美军在积极复战的时候，突然意识到，在台湾的中华民国政府拥有着一支不可忽视的武装力量。如果中华民国趁着这个机会打回大陆，那么整个亚洲将会再度沦于烽火之中，而这种征战很可能将美、俄两国都拖进去。为了将韩战保持在一个区域性的战场。美国宣布第七舰队巡防台湾海峡，美其名是协防台湾，实际上是确保台湾的海峡中立，防止国共双方在这个地区发生任何冲突。为了安抚国民政府，美方答应开始恢复军援，重新供应武器的补充零件。这对于当时中华民国空军来说是相当重要的一件事情。因为自从美国发表对华白皮书之后，所有的武器补充零件完全停止，那些美式飞机在没有补充零件的情况下，顿时全都成了废物。那个时候，全中华民国唯一的重轰炸机大队——空军第八大队，在当年八月军援恢复之前，已经是几乎成了空投大队。这个空投并不是空投伞兵的空投。而是空头支票的空头，因为那是只有番号而飞机不能动的一个大队。在补充零件开始抵达之后，那批停在停机坪上停摆了许久的 B-24 才又恢复了生机。当年九月十三号上午九点钟，八大队派出了九架 B-24 重轰炸机前往台湾海峡上空做编队训练，这是很久没有的盛况。每个参加的机组人员都是相当的兴奋，因为大家在地面憋了很久，没有飞行的机会，更不要说编队飞行了。那天，刘慕云少校是担任二十七号飞机的机长，他的组员包括两位飞行员邱淑金上尉及王志伟上尉，还有就是领航员郭崇逊上尉、通讯官苗培生上尉。轰炸员陆本明中尉、机工长李兴堂上士，然后还有三位设计师，他们分别为罗万全中士、李卓元下士及龙仁士下士。那九架飞机当天早上由新竹起飞之后，先向西飞，到了乌丘附近，再转向北飞，一直到马祖北边的东引岛附近，再转向南返。一路上都采取着轰炸机的基本密集编队队形。当天起飞的时候，是由王志伟上尉担任正驾驶，邱树金上尉担任副驾驶，机长刘慕云少校则坐在正驾驶跟副驾驶之间稍后的观察员上的位置。等到飞机在东云岛附近掉头返航的时候。刘明云少校才跟邱淑贞上尉换了个座位，他自己坐到副驾驶的座位上。十一点钟左右，飞机由东云岛折回后，已经飞到距离新竹只有四十余里的地方，眼看着就可以回到基地落地，所以那些组员都非常轻松地坐在座舱中，看着飞机外面的蓝天白云，操纵着飞机在一万一千尺的高空对着新竹返航。期待着半个钟头之后就可以回到基地，在餐厅里吃一顿热腾腾的午餐了。然而，就在那个大家毫无预警的状况下，三号发动机突然开始剧烈的抖动，抖动的程度竟然让坐在副驾驶座位上的刘慕云少校根本没有办法看清楚仪表板上面的指示。他转头向右后方看去，只见三号发动机的螺旋桨猛烈的抖动着。似乎随时都会由发动机上掉下来似的。刘慕云少校看到这个状况之后，想着在情况进一步恶化之前，他应该赶快把发动机关掉。然而，就在他将三号发动机的油门收回的时候，一声巨响由飞机的右侧传来。那跟普通爆炸时候的声音不一样，而是金属在高速下相撞时所产生的巨响。在响声之后。原来的那股强烈的抖动也随之停止，取而代之的是一股强大的扭力，将飞机向右偏去。刘慕云赶紧向窗外望去，他几乎无法相信自己的眼睛：三号发动机的螺旋桨已不知去向，四号发动机则由防火墙处整个脱落，被巨大扭力撕裂的发动机蒙皮在强风中抖动着。原来啊，三号发动机的螺旋桨在飞脱之后，立刻撞上了四号发动机。在巨大的撞击力下，四号发动机随即由防火墙处脱落。坐在正驾驶座位上的王志伟上位，看着飞机突然向右转去，于是下意识的蹬住左舵，希望来挡住那突来的扭力。在听到了刘慕云将飞机的状况说给他听的之后，他也是不敢相信飞机会有如此重大的故障，三号及四号发动机都掉了。王志伟上尉又问了一遍。本来坐在通讯官旁边的邱树金上尉，那个时候已经冲到驾驶舱右侧的窗户，他看着右边翅膀上面的残缺景象，回头向王志伟上尉报告：三号发动机还在，只是螺旋桨掉了；四号发动机完全掉了。飞机上的三位飞行员没有一个人曾经遇到过类似这个样的情形，但是每个人都知道，那时候最重要的就是维持高度并转向最近的机场。领航官郭崇训上尉已经算出，当时最近的机场是桃园，位于飞机十点钟方位三十里。在正常情况下，只要将飞机转向左六十度，十分钟之后，飞机就可以到达飞机场上空。但是那天，因为飞机右侧的两个发动机都失去了推力，在左边的两具引擎全推力的状况下，飞机很自然的向右偏去。即使在左满舵的状况下，飞机也很难保持直线前进，更不要说向左转了。就在这架二十七号飞机发生状况的时候。在他后面，另外一架 B-24 的飞行员王恩新上尉看到了整个事情的经过，于是他立刻向长机报告。长机在听到这个消息之后，立刻用无线电与二十七号机联络，但都因为王志伟及刘慕云正忙着控制飞机而无法作答。长机因而下令编队中的另外一架由王振江少校所驾驶的 B-24 脱离编队。前往伴随二十七号机下降，这个时候啊，真是屋漏偏逢连夜雨。就在两位飞行员竭力想保持飞机的航向的时候，站在窗户边向外看的邱淑君上尉又爆出了一件大家最不愿意听到的消息：三号发动机起火了。那是因为啊，四号发动机脱落了之后，油管也一并被扯断。继续喷出来的燃油碰到三号发动机炙热的蒙皮，就被点燃起火。王志伟上尉在听了之后，将三号发动机的灭火器打开，但是却无济于事，因为火源是在发动机蒙皮外面，而灭火器对准的区域却是蒙皮内的发动机。刘明云当时觉得那架飞机已经无法挽救，难逃海面坠毁的厄运。于是他和王志伟简单的商量过之后，按下了准备弃机跳伞的电铃。平时在执行任务的时候，大家都没有穿上降落伞的习惯。在突然飞机发生如此重大的故障的时候啊，没有等到机长下令准备跳伞，已经有人先把降落伞穿上了，就等着正式跳伞的命令下达，就可以立刻跳出飞机。当初设计 B 二4的工程师们曾经设想过，如果同一个机翼上的两个发动机同时失效，在巨大的推力不平衡的状况下，飞行员该怎么样去控制飞机的方向？为了解决这个问题，工程师们替 B 二4装上了两个垂直尾翼，希望能以双重方向舵的力量来弥补在不平衡推力下的状况。但是那天的情况却是当初工程师们所没有想到的。右翅膀上的两个发动机不但完全没有推力，四号发动机的脱落更是将原本流线的外形完全破坏，失去流线外形所增加的阻力，让这架飞机更是难以操纵。驾驶座上的王志伟及刘慕云虽然将左舵蹬满，操作盘也完全向左边转去，但是飞机仍以小角度向右偏去。为了保持飞机的航向。王志伟将一号发动机的油门收回了一些，这样虽然勉强可以保持飞机直线前进，但是减少了一号发动机的推力之后，飞机的高度就掉得更快了。那个时候，飞机的下降率竟高达每分钟三千尺。后舱人员虽然已经将机枪及一些不必要的物品丢出飞机，想减轻飞机的重量。但是对于飞机高度的保持似乎没有任何的作用，飞机的高度丧失的太快，在几分钟之内，飞机就已经达到了距离海面不到一千尺的高度，那是已经低过最低跳伞的高度了。因此，王志伟决定不下令七级跳伞，而决定改为海上迫降飞机侧着机身，以一百多里的空速对着海面俯冲而去，就在触及水面的前一刹那。刘慕云下意识地做了一件救了他自己生命的事情，他伸手将系在腹上的安全带松开了。一直到五十多年之后，他都不能了解为什么在那个大家都将安全带系紧的时候，他反而将它解开。而正是松开的安全带，反而得以让他逃过一劫。跟在那架飞机后面的王振江少校。看着那架飞机的右翼先碰到海面，然后整架飞机快速的向右转去。飞机头因为碰到海面的时候仍在向右扭转，因此在巨大的扭力之下，就由驾驶舱处折断。整架飞机继续的在海面上像回力棒一样的转了几圈之后，终于头下尾上的在海面停住了。飞机由机翼之前全部沉在水下，只剩下尾部浮在水上。飞在那架飞机后面的王振江少校将他的那架 b 尔斯在飘在水上的飞机残骸附近转了几圈，想要看看有没有人从飞机里面逃出来，但是他失望了。残骸附近除了因为发动机进水时候所引起的水蒸气之外，看不到有任何人逃出飞机的迹象。而刘慕云少校在飞机出水的那一刹那，就因为巨大的撞击使他立刻昏了过去。其他的组学员大概也是在相同的状况下而昏眩，而那些因为被安全带系紧，在昏迷的状况下淹在水里，如果不能马上苏醒的话，就会很快的失去生命。刘慕云因为在飞机触水之前就将安全带解开，而飞机在水面经过一连串的撞击而停下来之后，机头刚好在驾驶舱处断裂。在海水的浮力下，没有被安全带系紧的刘慕云就被海水的力量冲出机舱，并往上浮去。刘慕云还没有浮出水面，就被口中一股咸咸的味道惊醒，那是海水的味道。他睁开双眼，发现他仍然处身于海面之下，但是已经离海面不远了。于是他奋力的一蹬双腿，很快的他就浮出了水面。出了水面之后，看在浮在不远处的飞机双尾翅，他突然意识到飞机真是砸在海里了。前几分钟的回忆一下子全涌进了他的脑海。但是放眼望去，只见飞机的尾巴在海面上再浮再沉，没有任何其他组员的踪影。刘永元浮出海面的地方离飞机的翅膀还有五六公尺。为了寻找其他的组员，他先向翅膀那个地方游过去。三号发动机附近还有一些余火在燃烧，所以他就往左边的翅膀游过去。没有想到，因为炙热的发动机浸在水里，附近的海水都被烫热了，而且是相当高的温度，所以他只能向翼尖的方向游过去。那里的海水温度还在可以忍受的范围之内。刘明云还没有游到翼尖的时候，突然听见了一声“啊”。由身后传出，他转身一看，原来是满脸鲜血的王志伟刚好浮出海面。刘慕云赶紧回身向王志伟处游去。等到他游到王志伟身边的时候，他才发现王志伟的额头在两眼之间破了一个大洞，鲜血正像泉涌似的向外流着。而王志伟虽然浮出水面，双手在挥化着，但是他的双眼似乎看不到任何东西。就连刘慕云游到他的旁边，他都似乎没有看到。志伟，志伟，刘慕云抓住王志伟挥舞中的双手。王志伟虽然像是没有看到刘慕云，但是他被刘慕云抓住的时候，马上反过来抓住刘慕云，而是像是钳子一样的将刘慕云紧紧的拽住，嘴巴里还念念有词的说着一些刘慕云完全听不懂的话。刘慕云被王志伟紧紧的抓住之后。根本没有办法动弹，缠在一起的两人立刻开始下沉。刘慕云尽快地想将王志伟的双手松开，但是却动弹不得。他在下沉的时候，看着那架 B 24残缺的机头与他擦身而过。就在他想着在劫难逃的时候，王志伟不知道因为什么突然松开了双手，独自沉了下去。刘慕云赶紧趁着那个机会蹬了蹬腿，又浮上了水面。回到海面之后，刘慕云又朝着飞机翅膀游了过去，在飞机左翼尖的地方，他抓着翅膀后缘稍微休息了一下。浪还是很大，每隔一阵子就会有一个像房子那么一般高的浪迎头打下。飞机的残骸每次被浪打到之后，就显得更为脆弱。刘慕云一直注意着飞机的四周，希望能够看见。有其他的组员能够由残骸中爬出来，因为浪大加上飞机附近的水蒸气，王振江的飞机几次通过那架飞机的残骸都没有看到趴在飞机左翼尖附近的刘慕云，但是刘慕云却以为王振江的飞机一定看到他了，所以他决定暂时留在飞机残骸附近等待救援，但是没等多久。那架飞机的残骸也开始在几个旧浪的摧残之下开始下沉，然后在一层长长的“咻”之后，整架飞机沉入了台湾海峡。在飞机下沉之前，刘慕云在翅膀上面看着远在海平面的一片绿色景象，他知道那是桃园海岸。以他的经验判断，由飞机残骸处到海岸差不多有七八公里。平时在游泳池里面只能游五十公尺的他，知道他自己游不了那么远，所以那个时候他根本没有想到要往岸边游去。飞机下沉之后，已经没有任何东西可以抓了，刘明云只好开始向岸边游去。他抓住了一个由残骸中飘出来的氧气筒，想利用氧气筒的浮力来减少一些游泳时所需要的力量。没有想到那个氧气筒，因为没有可以抓住的扶手，夹在胳膊下面，让胳膊挤得非常不舒服，根本没有办法有效的去利用它，那真是留之无用，弃之可惜呀、啊。结果几个大浪之后，又把那个氧气筒卷走了。失去氧气筒的刘慕云，顿时觉得轻松了许多，因为那个时候他突然意识到海水的浮力比在游泳池里面淡水大了太多。在海里根本不需要借用人外力，就可以轻松地浮在海面上面。为了能够早一点游到岸边呢、啊，刘慕云一开始采取的是自由式，但是没有游多久，他就觉得精疲力竭。然后那个时候看看离岸边的距离，像是一点都没有前进的一样，他开始觉得如果凭自己的力量游到岸边，他一定要改变方法。于是他先将身上的飞行衣。及飞行靴全部都脱掉，这样子可以减少一些阻力。然后他改成仰泳，他觉得只要能够有一口气，慢慢游，总可以游到岸边。那个时候，在桃园海岸负责当地海岸安全的一个陆军排的几个士兵，看到了那架 B-24 撞在海面不远的地方。当时因为他们的碉堡里面没有电话，所以也没有办法向上级报告及要求支援。只有自己想办法去营救。刚好碉堡附近有几个渔民正在将他们的船汽油漆，于是那个陆军的排长就跑过去跟那群渔民商量，希望他们用他的船到海里去营救那一架飞机上可能的这个生还的人。没想到那几个渔民啊，却以船上的油漆还没有干而拒绝了那个排长的请求。听了渔民拒绝前往营救的话之后。那位排长气得当场拿起步枪指着他们，要他们立刻将船下水，要不然他会马上开枪。看着盛怒之下的排长，那几个渔民怕排长真的开枪，于是连忙将船抬到海里。放下船之后，几个人一溜烟的都跑掉了。看到跑掉的几个渔民，那位排长也无意去追他们，只叫了几个士兵赶快上船，开始划向飞机失事的地方。而那个时候，刘慕云自己觉得已经游了很久，应该快到岸边了。仰头一看，却是发现自己离岸还有好大一段距离，而他已经累得连浮在水上的力量都没有了。平时没有任何信仰的他，那个时候，途人在心中啊，默默地对上帝讲：“上帝啊，如果你要我走的话，就请直接让我走吧，不要再让我继续的去受这个罪了。”说也奇怪、啊就在他刚刚在心里闪过对上帝说话的念头，突然一声“从他身后传来。由声音听来，他认为那是来自同机的另外一位组员，但是一时他也分不出到底是哪一位。当刘慕云知道还有其他的人也在他附近的时候，顿时又激起了他求生的意愿，为了想看一看到底是哪一位在他的后面。他奋身抬头向后望去，但就在他刚抬起头还没有来得及回转的那一刹那，他看到了在他正前方十多公尺外的那条小渔船。“喂，喂，喂，在这里呀、啊！救命啊！”突然间，他不知道由哪里来的力量，开始对着那艘前来的渔船挥动双手及大吼：“再等一下，马上就到了。”渔船上的人也看到他了。几分钟之后，刘慕云被拉上那条小渔船。刚被拉上去的时候，因为精神顿时放松，他几乎连道谢的话都没有力量说。不过他仍然挣扎地对船上的弟兄们说：“他确定附近还有其他人，让他们一定要找一找。”其中一位陆军弟兄也在那个时候发现了附近另外一位组员，把他拉上来之后，刘慕云一看，原来是轰炸员陆本民中尉。那个时候他也是奄奄一息，连说话的精力都没有了。那艘小船在附近又找了很久，都没有发现其他任何生还的人。小船回航的时候，救护队的直升机也在那个时候飞到。直升机在附近搜救的结果，也没有发现其他任何组员的踪迹。刘慕云少校及陆本民中尉是那次失事中仅有的两位生还者。其他的八位成员都在空难中殉职。以上的这个故事啊，是刘梦云先生在2005年的时候所告诉我的。在他回忆起这场56年以前的空难的时候，仍然不胜唏嘘的对同期未能逃出来的八位同仁感到非常的歉疚。另外，他也对陆军的那位排长心存感激，要不是他掏枪强借民船的话。刘慕云不认为自己跟陆本明能够撑到岸边。好了，这就是今天的故事，我们下次再见。